0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטייה הביתה הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. ואנחנו הפעם בפודקאסט שלנו עולים לרשת בשיתוף פעולה עם איגוד הטניס, ואנחנו כאן לקראת אוסטרליה אופן והלילות הלבנים, ואנחנו כאן עם ד... דנה ברגר. מה אצלי הכל בסדר, ומתרגשת לקראת הגרנס לבראשון.
1: Hey, האמת היא שאני מתחילה לחמם את השעון המעורר לקראת הלילות הלבנים והקשים שצפויים לנו.
0: את אוהבת את התקופה הזאתי, אני אגיד לך את האמת, כאילו כל שנה זה יותר קשה וקשה, אבל לדעתי כאן אנחנו כבר הפכנו למין זומבים כאלה, את יודעת, בתקופה הזאתי.
1: תראה, ב... אין ספק שזה שבועיים של חוסר שינה, אבל uh, מכל הסלמים, יש, uh, יש משהו מדליק באוסטרליה. אתה יודע, דווקא לקום בשלוש בלילה, ו... עם העיניים היפות ועם הג'ריקן של הקפה,
0: זה חוויה. אני אגיד לך, אני לוקח את זה, את יודעת, כמה משחקים באותו זמן, ול, ועכשיו את יודעת עם כל הבעיות שיש, עכשיו יש גם את יורו ספורט פלייר, שאתה יכול להיות בו זמנית כמה שאתה רוצה, וגם אם אתה רוצה לחזור למשחקים שהיו, הטכנולוגיה הזאת כבר משגעת אותנו, אפשר להגיד.
1: מצד אחד. מצד שני, כאוהדי טניס, נראה לי שאתה יודע, אנחנו יכולים רק לברך על כל השפע הזה.
0: אז בואו נתחיל לדבר, ואנחנו נתחיל קודם כל, אתה יודע, לפני ככה סקירה וכל הבתים שהיו וכל הגרלות, ודבר נדל, נתחיל עם הפציעות, ונתחיל לדבר על השחקנים שלא נמצאים כאן, ונתחיל עם מארי. שמי, אני אגיד לך שזו החלטה די מוזרת, דיברנו על זה קצת, גם הגבתי קצת בפורום על המילים של גיא. שחקן כמו מארי, אתה יודע, צריך לקחת החלטות קשות במהלך הקריירה שלו. וההחלטה ללכת לאיזשהו ניתוח, או בסוף לא ללכת לניתוח, ובסוף לנסות לחזור באופן עצמאי, זה לא עבד לו, והוא החליט ללכת בשנייה האחרונה שהוא כבר בממבלון, על הניתוח, הבנתי שזה ניתוח מאוד קשה, וגם לא כמעט כולם חוזרים. אני לא, לא אהבתי את ההחלטה שלו, לא אהבתי בעיקר את ההחלטה, שהוא לקח את זה יותר מדי זמן, וגם לא הבנתי כל כך מה הרופאים המליצו לו. זה די מוזר, את יודעת, שחקנים אחרים אנחנו רואים כמו פדר וכמו נדל לוקחים את ההחלטות הנכונות וזה גם אם הוא אמור לקחת ניתוח בשלב מוקדם יותר וכאן מרי עשה, הרגיש לדעתי שהוא שחקן שאי אפשר איי, לפצוע אותו, שהוא לא יכול להיפצע או שהוא מין שחקן מבחינה אתלטית שהוא יכול לחזור מכל דבר והנה כאן הוא נאלץ לעשות את הניתוח והוא בחוץ עכשיו לעוד חצי שנה
1: תראה, אני לא יודעת אה, מה, אף אחד מאיתנו לא יודע מה היו השיקולים שלו מאחורי ההחלטות שהוא קיבל. אני מניחה שהוא ניסה לחזור, ואולי חשב שהוא יוכל לחזור גם בלי הניתוח. אה, אבל שני משחקים, שלושה משחקים שהוא שיחק בחודשים האחרונים, כנראה הראו שהוא עדיין לא לגמרי מוכן, ואני מניחה שאם הוא יכול היה לחזור, או אם הוא היה חושב שהוא בדרך להחלמה, הוא היה אה, נמנע מהתערבות אה, של ניתוח. שוב, אנחנו לא יודעים מה באמת קורה שם ומה היו ההחלטות, מה היו ההתלבטויות, מה היו האפשרויות. אני, אני נוטה להאמין שהוא מוקף באנשים שידעו לתת לו את ההעצה הנכונה ולכוון אותו לכיוון הנכון. כן, זה אומר שהוא, לפי ההערכות שלו של לחזור עקבונת הדשא, זה אומר שנה מחוץ לסבב. זה לא החצי שנה שרוג'ר או נובק לקחו, אה, או ספן לצורך העניין. זאת הפסקה מאוד מאוד ארוכה, והוא גם לא בחור בן 22, זה יהיה די קשה לחזור מזה.
0: אני אגיד לכם משהו מהעצבן אותי, שאני מסתכל סתם דוגמא על נובק וגם על פדר וגם על נדל שהם לוקחים החלטות, הם לוקחים החלטות שיש בהם איזשהו סיכון אבל הם יודעים איך הם חוזרים. אני הרגשתי שמרי, קודם כל זו הפציעה הראשונה המשמעותית שלו והוא גם די נבהל. והחשק הזה לחזור למשחק כמה שיותר מהר ולשחק וגם יכול להיות שאתה יודע את המשחק הזה מול קווירי שהוא המשיך לשחק שמה פצוע בגלל כל העניין הזה של היוקרה, שלא פרושים ומשחקים עד הסוף, יכול להיות בסופו של דבר זה דווקא הגדיל לו את הפציעה וגרם לכך שהפציעה יותר משמעותית. יש כאן הרבה החלטות שלו שאני, שוב פעם, בדיעבד, ואת יודעת אם אנחנו היינו בצד שלו, יכול להיות שההחלטות האלה הגיוניות, הן יותר מדי נמערות ונלקחות קצת מהרגש ולא מהראש.
1: תראה, אני חושבת שכל אחד מהשחקנים אנחנו יכולים לבקר, גם נדל לא ידוע בתור שחקן שיודע מה זה לנוח כמו שצריך. עובדה שהוא אה, סובל מלא מעט פציעות בקריירה, גם ג'וגוביץ' משך את הפציעה שלו די הרבה זמן עד שהוא לתפ... אה, החליט לקחת את פסק זמן, היה לו איזה חודש שהוא שיחק פצוע. שוב, אנחנו, קשה לנו מאוד להעריך מה קורה שם מאחורי הקלעים, אני דווקא מכבדת את העובדה שהוא לא פרש ממשחק אה, כי משחקים עד הסוף ולא נכנעים, אנחנו לא מזמן... אה, שמענו עוד ויכוחים כאלה על שחקנית ישראלית שאנחנו לא נזכיר את שמה בסיטואציה הזאת, אבל זה, זה דיון שהוא בפני עצמו. אני חושבת שהוא מקבל את ההחלטות שלו עם איזה, אתה יודע, יש לו מוקף בצוות, זה לא רק מרי לבד מקבל החלטות, יש רופאים, יש מאמנים, בוא, בוא ניתן לו תדע, את הספק שהוא יודע מה הוא עושה ושהצוות שלו יודע מה הוא עושה, והם מקבלים את ההחלטות שהם צריכים לקבל, קשות ככל שיהיו.
0: אני מאמין שאנחנו נדבר עדיין על את הפציעות שגם על חזרה של נורוואק ועל סטאן אבל למה את חושבת פתאום שהסבב נכנס, גם ראוניץ' חוזר מפציעה הרבה שחקנים חוזרים מפציעות, פציעות שקצת שיעממו לנו קצת אפשר להגיד את החצי שנה האחרונה ויכול להיות שאנחנו עוברים אפשר להגיד שמרוב שהספורט נהיה מאוד טוב עני כך בגלל זה גם הרבה שחקנים נפצעים, כי לשחק משבוע לשבוע נהיה יותר קשה מאשר לפני עשר שנים, לפני עשרים
1: שנה. תראה, אין ספק שהסבב היום הוא יותר תחרותי. אני חושבת שאתה יודע, שים לב שלא של... רק הם, אבל כמה הבכירים ביותר סבלו מפציעות בשנים האחרונות, כי אני חושבת שהסבב באמת, גם ברמות המאוד מאוד קבועות, נעשה מאוד מאוד תחרותי, מעבר לעובדה שהמשחק עצמו נהיה מאוד תובעני. אז זה לא מאוד מפתיע, גם שמענו השחקנים... חלק מהם יותר, חלק מהם פחות, כמה הם מתלוננים על העונה הארוכה ועל ה... אה, אה, אתה יודע, השגרה המאוד מאוד שוחקת שלהם. אין ספק, העונה מאוד ארוכה, ואתה יודע, מי שמגיע לחוק בסלאמין גם חווה יותר הרי משחקים של טוב מחמש. מצד שני, הכל עניין גם של, אתה יודע, לדעת לשמור על עצמך. זאת אומרת, אנחנו כן יודעים ששחקנים כמו פדרר הצליחו לעבור קריירה שלמה כמעט בלי פציעות. זאת אומרת, הוא בסופו של דבר נפצע ו... ידע לעצור את זה בצ... בזמן ולטפל בעצמו, אבל אין אותו חוזר מזה ולוקח סלאם מיד לו כשהוא חוזר. אז הכל באמת שאלה של גם בתוך זה, איך אתה מתנהל, חלקם לא, לא השכילו, אבל אין ספק שהסבב כרגע עובר איזשהו שינוי, זה לא דבר בעיניי, אני לא חושבת שהסבב היה משעמם עם כל הפציעות. כי דווקא כל הפציעות האלה נתנו לנו, את, אתה יודע, הטורניר בלונדון היה משהו משוגע לחלוטין, בתור מישהי שהייתה שם זה לא היה לי כיף, אבל זה היה טורניר משוגע לחלוטין זאת אומרת, אנחנו, זה דווקא ההזדמנות של הצעירים יותר לעשות את המהלך שסוף סוף יש לנו את הפתח לעשות. אז במקום uh, להשתעמם, uh, אפשר ליהנות מההפתעות שזה סיפק לנו.
0: את רוצה שאני אזכיר את המאזן ש... ש... של פדר שאת נמצאת בסביבה?
1: בבקשה.
0: <laughs> זה 0.4, אני לא טועה. כן,
1: כן. כן, תודה.
0: אנחנו נמשיך מכאן וככה נעשה איזשהו בריף קצר ככה לקראת ההגרלה ונתחיל עם ההגרלה של נדל שפותח מול אסטרלה בורגוס אפשר להגיד את יודעת כל, ה... כל מה שקראתי בינתיים ביומיים האחרונים הגרלה קלה עוד פעם נדל עם הגרלה אין כאן איזשהו שחקן שאת יודעת יכול כזה להפריע לו לא חוץ מפציעה של נדל ואז כאילו תעשה עוד פעם איזשהו חצי כזה משעמם כמו שהיה לנו עם אנדרסון ביוס אופן ובוא כאילו את יודעת אני מאוד מעניין אותי לראות את נדל ומעניין אותי עם הפציעה שלו שאת יודעת שקרתה בסוף בלונדון האם הוא הצליח לחזור כי לדעתי הוא עדיין לא בריא במערכת. תראה אני מסכים אני חושבת שבאמת כמו שאתה אומר היריב הגדול ביותר
1: של נדל והמכשול הגדול ביותר של נדל בחצי שלו זה הברכיים שלו. כי מעבר לזה, הגרלה שלו די פשוטה, אם אנחנו נסתכל אפילו, לא נלך רחוק, רק בתוך הרבע שלו. אה, היריב הכי הכי קשה שצפוי לו זה איזנר בערך. אה, אין שם איזשהו מוקש, אין לו, אתה יודע, עם הדירוגים המוזרים שיש לנו בתחילת השנה, בגלל כל הפציעות שהיו לברינקה ולג'וקוביץ', אה, אז איכשהו נדל יצליח להתחמק מהם, והם לא נמצאים אצלו. וזה די משאיר את החצי שלו, ובמיוחד את הרבע, אתה יודע, עזוב את החצי, להסתכל יותר קטן. אין לו מוקשים, זה אמור להיות מאוד מאוד פשוט מבחינתו, ואם משהו יכניע אותו בדרך, זה יהיה רק הברכיים שלו.
0: טוב, מאוד מעניין, את יודעת, ראיתי איזשהו קטע קטע קטן מתוך כל המשחקי הראווה שהיו השבוע. והוא נראה בסדר, ושוב חייבים לזכור שזה משחקי ראהבה, ויהיה מאוד מעניין לראות אותו, בש... לא דווקא בשבוע הראשון, כי את יודעת, עם הגרל כזאת, לדעתי הוא יעבור אותה בקלות, אבל שהלחץ יתחיל בשבוע השני, ויהיה מאוד מעניין. אה, נגיד מילה על איזנר, את מצפה ממנו משהו? אפשר לצפות ממנו משהו?
1: ממנו למשהו בסלמים? מזמן. זאת אומרת, על פניו אתה אומר, יש לו זקן שחקן שאמור לעשות משהו בסלמים, יש לו את יש לו דורק 16, לא סתם, אבל הוא פשוט פעם אחר פעם נופל ומאכזב, ואתה יודע, יש לו את נדל, אז גם אם הוא יגיע לרבע, את הרבע הוא כנראה לא יעבור. לא מצופה ממנו גם להגיע לשם.
0: כן, זה משהו מוזר שהוא תמיד די מתקשר בגרנד סלמים. אנחנו עוברים לעירב השני ושם אנחנו רואים את דודי שישחק מול אוריסון ואני דווקא, כולם כזה אמרו הגרלה קשה, הגרלה קשה. אני חושב שדווקא בגלל שהוא כל כך אוהב את אוסטרליה ובגלל הקהל הישראלי שהגיע, זה דווקא הגרלה די אפשר להגיד סבירה ואחרי זה יש לו או את קאווס או את יוז'ני שאת יוז'ני הוא מכיר מצוין אחרי כמה מפגשים אפשר שוב פעם זה די אוויר אפשר להגיד.
1: תראה תמיד אפשר להגיד אתה יודע he could have gone worse זה לא הדבר הכי גרוע שיכולה לקבל מצד שני הריסון בכל זאת מדורג יותר מ מקומות מעליו. Uh, זה מפגש ראשון, אז אנחנו לא כל כך יודעים למה לצפות, אבל uh, הריסון בכל זאת, uh, אתה יודע, עשה תוצאות קצת יותר יפות והפגין קצת יותר יציבות. Uh, אז אין ספק שזה לא משהו שדודי לא יכול לעבור, ראינו אותו מנצח משחקים uh, מול שחקנים שמדורגים לתוך הטוב 50, גם בסלאמים. זה משחק יחסית פתוח, אבל עדיין הסיכויים נוטים יותר לכיוונו של הריסון. אם דודי מנצח פה, זה מבחינתי הפתעה גדולה וכיפית כמובן.
0: ברבע זה השחקן הכי אתה יודע שאפשר לצפות ממנו משהו זה סיליץ' כמו כל מי שמכיר אותי יודע שאני לא כל כך אוהב את השחקן הזה לא כל כך מתחבר ולדעתי את כן מתחברת אליו ואת חושבת שהוא יגיע כאן הרחוק?
1: תראה קודם כל אני אתקן אותך אני לא מתחברת אליו אף פעם לא התחברתי אליו מעבר לעובדה של אתה יודע ניצחון ההוא על רוג'ר ביוס אופן באופן כללי אני לא מתחברת אליו. Uh, אני גם לא מצפה ממנו לעשות הרבה, הוא ברמת העיקרון מגיע אחרי שנה מאוד יפה, מקום שישי, עשה גמר בווימבלדון, uh, על פניו הוא מגיע עם, uh, אתה יודע, תוצאות יחסית לא רעות. ובכל זאת, זה סיליץ', והוא לא שחקן שידוע ביציבות שלו, בטח ובטח בסלאמים, קשה לי להאמין שהוא יצליח לשחזר משהו מהתוצאות שלו בשנה שעברה, מאוד קשה לי להאמין.
0: אנחנו עוברים הלאה, ואנחנו מגיעים לדמיטוב בבי פדרו שישחק בסיבוב ראשון מול איזשהו עולה מהמוקדמות אבל שמי זה פשוט, זה פשוט מפחיד שמי לא נמצא שם קיוס מול דוטו סילבה וצונגה אה, ישחק בהתחלה מול הולמיום אה, אה, מהמוקדמות ואז הוא יפגוש ולוב, או את שאפו ואלוב, אוח, הצלחתי להגיד את השם הזה, או מול ציפיס היווני הצעיר, ולא בטוח שהם יגיעו גם אחורה כי כאוס מפריע להם שמה, איזה רבע מפחיד אפשר להגיד. תראה, אם אני יכול להגיד את החלק הזה של ההגרלה, אה,
1: אומרת, כל החלק הזה של נדל, הוא חלק די משעמם, זאת אומרת, אין בו הרבה שמות גדולים. אבל איכשהו החלק הזה של ההגרלה אה, מצליח להיות בכל זאת, אתה יודע, שופע בשחקנים, בכמה שמות מאוד מעניינים, כי יש פה עומד את צ'אפובלו וצונגה, את קיריוס, אה, דימיטרוב, שראינו אותו עושה סיום נהדר לשנה שעברה, עם הזכייה שלו בלונדון, אה, וכמובן דירוג הסי שלו השלישי, יש פה חלק מאוד מאוד מעניין. אני מקווה ומאחלת שזה יהיה דימיטרוב נגד קיריוס, זה יכול להיות משחק נפלא. ואם זה יהיה רבע הגמר, זה רבע גמר מצוין מבחינתי.
0: הלוואי. את חושבת שזה הולך להיות השנה שבאמת קיוס יפוס גם בגן זלמים?
1: תראה, קיוס יש לו בעיה מאוד מאוד קשה, שהיא לא הטניס שלו בכלל, אלא הבעיה שלו נמצאת, אתה יודע, במקומות אפלים שרק הוא יודע איפה הם. אז קשה מאוד לנבא מה יקרה איתו, כי הוא בעצמו לא מאוד מאוד צפוי. זאת אומרת, גם בתוך משחק הוא יכול להיות מאוד מאוד לא צפוי. אגב, אני גם לא חושבת שדימיטרוב הולך לעשות כאן את השנה הכי טובה בחיים שלו, כי הוא עדיין לא הוכיח שהוא מסוגל, אתה יודע, זה שהוא זכה בלונדון לא הופך אותו מיד לפייבוריט בסלאמים. קיריוס ודימיטרוב, שניהם מבחינתי, הם שחקנים שמפה יש להם רק מה להוכיח. לא השאלה אם הם יעמדו במבחן הזה, ואני לא בטוחה שהם יעשו את זה.
0: שאני חושב על זה, דמיטרוף צריך להגן על חצי גמר משנה שעברה, ופתאום, אתה יודעת, עם כל הבלאגן שיכול להיות, אם הוא יודח לפני חצי גמר, הוא יאבד הרבה נקודות.
1: כן, בעיקרון דמיטרוף צפוי לאבד לא מעט נקודות אם הוא יפסיד לפני החצי. מצד שני, אני חושבת שהייתי מתמקדת בלהגיע לחצי ולנסות להתמודד שוב מול הדל, מאשר הנקודות שלו, כי אני חושבת שהנקודות כרגע זה הדבר הזניח יותר. כרגע הוא צריך להתמודד כמה מבחנים בעיקר מנטליים לא פשוטים, הוא מגיע בכל זאת אחרי הזכייה שלו בלונדון, ואתה יודע, המקום שלישי המאוד מרשים הזה שלו. הייתי מתמקדת בזה ולא בנקודות שהוא יאבד או לא יאבד, אלא איך מקדמים את הטקס שלו לשלב הבא.
0: אני חושב שמאוד מעניין לצפות בו, שאתה יודע, הראשון יהיה מול, מול המוקדמות, אבל... לא משנה את מי הוא יפגוש שם בסיבוב השני או השלישי אפשר להגיד, אפילו הרביעי, יהיה לו כבוד קשים, אנחנו מתקדמים הלאה לרבע הרביעי ואני מחפש פה איזשהו שחקן מעניין ואני, את יודעת, הדבר היחיד שאני יכול להגיד שזה מעניין כאן זה סוק מול סוגיטה או אולי קווין אנדרסון, את יודעת, הרבעים האלה מרוב יודעת, עניין מצד אחד וחוסר עניין ברבעים אחרים קצת די מוזר
1: כן, האמת היא שברבע הזה, באמת, שני השמות הראשונים שקפצו לי, זה באמת אנדרסון וסוק, כש... אתה יודע, אנדרסון מסקרן אותי, כי נורא... אנחנו רוצים לדעת אם הוא יצליח לעשות משהו אחרי הגמר הנפלא שלו בניו יורק, כשבאמת היה שם טורניר מטורף, אבל הוא לא באמת כזה מעניין אותי, סוק דווקא יותר מעניין אותי כאן. כי סוק עשה סיום איזו קפיצה נהדרת שם, ממש בחלק האחרון של העונה, גם זכה בפריז, נכנס לראשונה ללונדון, מי שהוא יעשה את אז אני חושבת שדווקא סוק יותר מעניין אותי כאן, ולמרות שהרבע זה לא מעניין בשום צורה, ויש פה שחקנים לא באמת מעניינים, דווקא יהיה מעניין לעקוב אחריו, לראות אם הוא יצליח לנצל את ההגרלה הקלה שלו, ולהגיע, לעשות פה לפחות רבע, אם לא חצי.
0: כל, כל פעם שאני נטות, אני עובר על הגאות, אני מחפש תמיד שחקנים מעניינים שאולי יעשו פה משהו ויש כאן דווקא איזשהו יפני מעניין בשם נישוקיה נתן שנה שעברה כמה משחקים מעניינים ואני רוצה להאמין שהוא יצליח אה, לעשות כאן משהו גם יש כאן את האח של מלצר, ג'רלד מלצר שהוא כבר הרבה זמן נמצא בסבב ויכול להיות שהוא יעשה גם כאן משהו אבל... אני לא זוכר, את יודעת, גם אני מוצא פה את קרלוביץ', אני לא זוכר למה כל כך, אפשר להגיד, משעמם.
1: זאת תהיה מילה מדויקת. אני באמת חיפשתי משהו שיהיה מעניין ברבע הזה, ואין. לא משחק מעניין, ולא שם מאוד מעניין. זה פשוט רבע ניתול זוהר לחלוטין.
0: אנחנו ממשיכים הלאה, וכאן אנחנו מגיעים למשהו מעניין אפשר להגיד, עם דומיניק טים, וגם וברינקו שחוזר... אחרי פציעה ופוגש את ברקניס שלפי מה שאני רואה פה חוזר פה עם דירוג מוגן סיפור מאוד עצוב ברקניס שחקן ליטאי שמאוד מוכשר לדעתי אבל כל פעם נפצע ונפצע ונפצע וכל הכבוד שהוא עדיין מנסה אתה יודע להמשיך ולנסות יודעת, להתקדם ולשחק טניס ואתה יודע שאני מסתכל פה על עוד שחקנים יודעת, עם ואווינקה קשה הוא צריך להגיע פה ולשחק בסוף מול
1: כן, אז החלק הזה של הגרלה באמת אה, מפגיש את שני הפצועים שלנו, שזה סטן וברנקס. אני אה, חייבת להגיד שברנקס באמת הייתה תקופה מאוד ארוכה, התייחסו אליו כאיזושהי הבטחה ושחקן עם פוטנציאל לא ממומש. למרבה הצער באמת הפציעות אה, הפריעו לו, אבל אה, מי יודע, אולי עוד משהו יקרה שם. אין ספק שמבחינתו של סטן זה פתיח לא מאוד פשוט, כי צריך לזכור שאומנם, אה, אתה יודע, בכל יום נתון ברנקס לא אמור לאיים עליו יותר מדי, אבל... סטן, זה למעשה, אתה יודע, החזרה הרשמית שלו אחרי פציעה באת, גם מאוד מאוד ארוכה. אם נגיד עוד מילה, אתה יודע, על ההגרלה של סטן, אז באופן כללי הוא ברבע שהוא יחסית, יחסית אמור להיות די פשוט, אבל אין, אין, אין איזשהו מוקש, זאת אומרת, מי יכול לאיים עליו? טים, טים הוא אמנם, אתה יודע, מדורג יותר בכיר, אבל לא בטוחה שטים יכול לאיים על סטן יותר מדי. אני חושבת שסטן אמור ל... לה... יחסית, אלא אם כן נקרא פה איזושהי הפתעה מאוד גדולה, אמור למרות החזרה אחרי פציעה מאוד ארוכה, אמור לעשות פה תוצאה יפה.
0: הוא צריך לעשות תוצאה טובה במידה והוא כשה. שוב פעם, <אז> זה מאוד קשה לחזור אחרי חצי שנה שלא שיחקת, ולא כולם זה פדרה שחוזרים וישר מגיעים לגמר.
1: פדר, <אז> הם חברים די טובים, אז אולי הוא למד ממנו כמה דברים בזמן ההפסקה הזאת, מי יודע? אבל נכון, אין ספק, אני... אתה יודע, אנחנו מכירים בזה שסטן חוזר אחרי פציעה מאוד ארוכה, מצד שני, עוד פעם, אין לו איזשהו מורכש מאוד מאוד גדול בחלק שלו. מצד שלישי, זה סטן, והוא מעולם לא היה צריך פציעות כדי להפסיד מוקדם בסלאמים, הוא שחקן מאוד לא צפוי, וכמו שהוא יכול לזכות בסלאם אחרי תקופה לא, אתה יודע, של הפסדים, וראינו את זה קורה בעבר, מי יודע, אולי הפעם הוא יצליח לזכות בסלאם אחרי שהוא היה פצוע, או לפחות להגיע לתוצאה יפה. תשכח שגם הוא מגן פה על חצי גמר. אז גם מבחינתו, הפסד בשלב מוקדם הוא פגיעה מאוד מאוד קשה בדירוג, והוא גם ככה כבר לא במקום, אתה יודע, שהוא היה בו לפני חצי שנה. אז uh, עוד עיבוד של נקודות, זה uh, יפגע בו מאוד מאוד בהמשך.
0: זה... כבר שכחתי את המשחק של אוברם, של פדרר, מחצי גמר, עברנו כבר שנה. שוכחים די מהר, ואנחנו מגיעים עכשיו ל... לדעתי, אחד המעניינים, חיפשנו תמיד, לפני פרסום ההגללה, איפה נובק ייפול על נדל, על פדרר, ובסוף הוא נופל על זוו, המסכן ששנה שעברה נפל על נדל, שחזר אחרי פציעה והפסיד לו, ולצערי, <laughs> לצערי אפשר להגיד שהוא נופל הפעם על נובק, בואו נדבר קצת על נובק, יהיה... הולך להיות מאוד מעניין, הבנתי לפי השמועות שהוא גם שינה את הסרף שלו, שזה לא יפגע לו יותר מדי במארפק, משחק עם תחבושת מיוחדת, הרבה עדות סימני שאלה, והוא עדיין לא כל כך איי, בטוח בעצמו. יהיה מאוד מעניין לראות אותו, האם נובק יצליח קצת מנטלית לחזור מהפציעה הזאת, כי אני מאמין שכל דקה שהוא משחק הוא חושב תמיד על הכתף.
1: אין ספק, אני קודם כל צריך לזכור שגם לפני שהוא נפצע, נובק של 2017 לא נתן תוצאות מאוד מאוד גרועות, כן, אבל הוא גם לא נתן תוצאות מדהימות, יחסית לסטנדרטים שג'וקוביץ' הרגילו אותנו אליהם בשש שנים האחרונות. אז אני, אתה יודע, אני כן חושבת שזה לחזור עם איזה שהם סימני שאלה, גם בגלל הפציעה הפציע וגם בגלל הכושר של הערב לפני כן באופן כללי. Uh, חוץ מזה, אם נניח את כל זה בצד, לחזור ולקבל הגרלה כמו הגרלה הזאת, זה התעללות שאתה יודע, אין לה הרבה תקדימים. הוא מתחיל, מילא מול יאנג, שזה עוד uh, יאנג, הוא אמור לו, לדלג אליו בקלילות, אבל סיבוב שני מול מונפיס, שהתחיל את השנה שלו מצוין, ממשיך משם, יש לו סיכוי טוב מאוד לפגוש את אחד מהאחים זוורב, שעומדים להתחרות אחד מול השני בפוטנציאל בסיבוב השלישי. ג'וקוביץ' קיבל פה הגרלה קשה עם ובלי קשר לפציעה, ועם וה... הפציעה הזאת זה רק הופך את ההגרלה הזאת להרבה יותר קשה בעיניי.
0: אתה יודע שאני מנסה לזכור מה אמרתי בפודקאסט לפני שנה שדיברנו על הגרלה של פדרה, אמרתי דווקא שזה טוב שהוא פוגש כבר את כל השחקנים, את יודעת, החזקים כמו נשיקורי. לא זוכר את מי הוא עוד פגש ככה בתחילת הסיבובים, אתה יודע, היה צריך גם לפגוש את מארי, והוא פגש בטעות פתאום את מישהו עוזבי עליו, וזה טוב, כי אתה נכנס ישר לעניינים, אתה יודע, ממש בסיבובים הראשונים, מה את חושבת על נובק, מה הוא חושב שהוא ראה את הגרלת, זה טוב שאני מקבל כבר את מונדפיס בסיבוב השני, כאילו שאני אכנס כמה שיותר מהר לקצב, או שדווקא זה מסוכן ואני מתחיל לחשוב.
1: אני מודה שאני לא זוכרת את ה... אה, זאת אומרת, אני זוכרת מול מי פדרר שיחק שנה שעברה, אני לא זוכרת את סדר המשחקים, אבל כמה שאני זוכרת, הוא לא פגש שחקן טופ-10 לפני ה... אה, או איזושהי משוכה מאוד מאוד קשה, לפני השמינית. זאת אומרת, היה לו שלושה סיבובים, כן, אה, ככה, אתה יודע, לנקות חלודה ולהיכנס לקצב, לפני שהוא קיבל היה אה, לו את ברדיך ואת נישיקורי ואת אה, סטן. ג'וקוביץ' עומד לקבל את מולפיס סיבוב שני. זה לא פשוט, מולפיס בכושר טוב. הוא התחיל את השנה שלו מצוין, אני זוכרת היטב את המשחק שלהם ביוס אופן, מונפיס אה, גרם לנובק לעבוד מאוד מאוד קשה לפני שנה וחצי. אה, באופן כללי, כן, ג'וקוביץ', אתה יודע, יכול להתמודד עם שחקנים כמו מונפיס וגם שחקנים הרבה יותר קשים ממנו. בסיבוב השני, אחרי פציעה, אחרי היעדרות ארוכה, כמו שאנחנו אומרים, איזה שהם אולי ספקות או חוסר ודאות או חוסר ביטחון, זה יכול להיות סיבוב מאוד מאוד קשה וזה גם יכול להיות מכשול אה, שיעפיל אותו.
0: טוב, מאוד מעניין לעקוב אחרי נובה, כולנו נעקוב בטח, ובאמת מעניין לדעת איך הוא יחזור מהפציעה, את יודעת שאני מחפש פה עוד שחקנים, את יודעת, שהם מאוד מעניינים, אני רואה פה את uh, צ'אנג, שזה צריך להיות השנה שלו, שחקן שנתן כמה תוצאות uh, יפות שנה שעברה, וגם אפשר אולי להזכיר את uh, מדוודיה והרוסי, שפתאום יש לנו דור רוסי חדש ודי מעניין.
1: כן, השאלה היא אם הם יצליחו לעשות משהו, אתה יודע. אלא אם הוא יותר מדי רחוק להגיע, זאת אומרת, בכל זאת שני השמות שציינת מקבלים את אחד מהאחים זוורז בדרך. אז אתה יודע, כנראה שזה לא יהיה הטורניר שבו הם יצליחו לעשות הפתעה גדולה.
0: אנחנו נמצאים באוסטרליה, את יודעת, כל דבר פה אפשרי.
1: נכון, ובכל זאת, יש לנו פה, אני, יש לי תחושה שאנחנו עומדים לראות קרב בין האחים בסיבוב השלישי. בא לי לראות קרב כזה, אני אשמח אם הוא יקרה.
0: הוא יהיה מאוד מעניין, זאת אומרת שנה שבע אני אמרתי שזוורב יגיע לגמר, השנה די קשה לי להמר על זה.
1: אני דווקא, אני לא יודעת גמר, אבל אני מאמינה שזוורב יכול לעשות פה תוצאה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד יפה בעיניי.
0: שזה לנצח את נובק?
1: יכול להיות שכן, בכל זאת נובק שוב חוזר לפציעה, הוא גם יגיע די גמור אחרי משחקים לא פשוטים שצפויים לו, יש מצב שהוא יצליח להחזיר גם את נובק, כן. אני לא בטוחה שזאת אפילו תהיה הפתעה לנוכח ה... אתה
0: יודע, הדירוגים שלהם והמצב, uh, הכושר של כל אחד מהם. טוב, מאוד מעניין, קשה לי כבר, אני כבר, אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, נמאס לי כבר לאמר לסברמן, אני תמיד סומך עליו ואומר, רון גרוס, אתה תגיע רחוק, יש לך גרלה פתוחה, U.S. אופן, אין לכם שחקן שאתה יכול, מישהו יכול להפריע לך. פתאום הוא מפסיד לי לקוריץ' ו... או בסיבוב הראשון בכלל ברונגהאוס, די מפתיע, אנחנו עובדים הלאה ויש פה גם שחקנים ברבע השביעי מעניינים, גופן, מאוד מעניין אם כל מה שקרה בלונדון זה היה מקרי או לא מקרי, כי זה תנאים שונים, כולם מגיעים מאותה נקודה, והוא צריך להגיע כאן רחוק, אני גם רואה פה את ברדיץ' שעדיין חי ולא רוצה לפרוש, כמו חברו סטפניק. הוא ישחק מול דמינאר, השחקן האוסטרלי הצעיר בן ה-18 שמגיע ככה עכשיו בשבוע הזה לגמר, איוודל פוטו, שאתה יודעת, אם הפציעות נגמרו אנחנו כבר חייבים לראות אותו במעמדים הכי גדולים ואין כאן תירוצים, או שאתה יודעת, הוא, הוא כבר נמאס לו, אתה יודעת, או שהוא לא בדיוק נמאס לו, אבל מגיע ליהנות מהמשחק, והוא לא מחפש את התוצאות, או שהוא לא מחפש לכבוש את הפסגה.
1: אני חושבת שהוא כן מחפש את התוצאות, אני חושבת שהן מאוד מאוד חשובות לו, במיוחד בסלאמים. הוא עדיין, אתה יודע, יש, לו, יש איזושהי, כל מיני, יש כל מיני דיבורים על הסלאם השני של דלפוטרו שלא מגיע כבר שמונה uh, שנים, יותר משמונה שנים. אז אני חושבת שהוא כן משחק בשביל התוצאה, והוא כן, uh, אתה יודע, לא בא בשביל הכיף. זה לא פדר הרש, כבר סינק כל זה אפשרי. אבל uh, אני חייבת להגיד, אתה יודע, על החלק הזה של ההגרלה. שיש פה פוטנציאל לכמה משחקים מאוד יפים, אולי לא בסיבוב הראשון, למרות שדל פוטרו נגד תיפווה אמור להיות משחק, יכול להיות משחק עם פוטנציאל, אבל באופן כללי יש פה כמה מפגשים שיכולים להיות מעניינים, ואם אנחנו נגיע בתקווה למפגש בין דל פוטרו לגופן, זה, הקשיב, זה יכול להיות בין כל הרבעים הפוטנציאליים שיש פה, זה יכול להיות הרבע, בעיניי, גופן ודל פוטרו.
0: מסכים איתך לגמרי, אנחנו גם חייבים להזכיר שיש כאן פה את הליצן הראשי, פוניני, שמאוד כיף לראות אותו, ומעניין מה הוא יעשה הפעם.
1: אני מזמן הפסקתי לצפות בפוניני לעשות uh, משהו טוב עם עצמו, אני חושבת שבחודשים האחרונים הוא גם לא ממש מראה שיש לו שאיפות להתקדם לאן שהוא בחיים, אני לא מצפה ממנו להרבה, ואם הוא יפסיד לזה בסיבוב הראשון, לא תהיה איזה שם דרמה מאוד מאוד גדולה. הוא מהמדורגים שאתה מצפה לראות נופלים, כי תמיד חייב
0: להיות מדורג שנופל. אז כל מאמרי אבינו, אם אתם צריכים איזושהי עצה, יש כאן הימור בטוח, פונימי מפסיד בסיבוב הראשון.
1: ראשון? גג שני.
0: אנחנו ממשיכים הלאה ומגיעים סוף סוף לרבע האחרון, זה הרבע של פדרר, שאת יודעת שאני קורא בפורום והרבה מתלוננים, וואו, רבע קשה, רבע... אני מסכים שזה הרבה יותר קשה ממה שנדל קיבל, אבל עדיין, אתה יודע, שאני מחפש פה שחקנים שיכולים להפריע ראוניץ' אחרי פציעה גסקה, אין כאן מישהו שבאמת יכול להשפיע לו, להפריע לו בכלל עד שמינית הגמר, על מה כולם פה נבהלו? אין אף אחד שיכול להפריע לו גם עד
1: הרבע, כי גם בשמינית, בהנחה שהוא יקבל את קוורי או את ראוניץ' זה לא באמת, אתה יודע, איזה שהם מכשולים קשים. אני מסכימה עם מה שאמרת בתחילת הדברים, שבאמת יש נטייה לחפש קשיים ולטעון שלפי של הגרלה קשה, בוא נגיד את זה דוגרי, אין לו הגרלה קשה, לפחות לא עד השמינית. אם ברבע הוא יקבל את דל פוטרו לתקופה, זה באמת יהיה כבר הרבה יותר קשה, שניהם יודעים לנצח אותו, הם עשו את זה בחצי שנה האחרונה, כל אחד מהם, אבל לפני אני לא רואה שום אתגר בדרך לא בדנה לא סטרוף לא גסקר אין פשוט אין שם שמות אם הוא יפסיד יותר מוקדם מזה זה זה לא סימן טוב בוא נגיד את זה ככה.
0: בואו קצת נדבר באמת כל מה שקורה עם אני מרגיש שהוא כבר את יודעת, נהפך למין איזשהו כוכב שהוא כבר אתה יודעת הוא, הוא משחק בשביל הכיף. ועדיין יש אותה, את, אתה יודע, את המחויבות הזאתי של הרצינות הזאתי. אני סתם נותן לך דוגמאות מה שקרה בגביע הופמן על כל הרעיונות שלו, על כל הצחוקים שלו עם בנצ'יץ'. ואני בכלל מרגיש מהצד שכל ההוויה התקשורתית שלו הוא ממש נהנה וכל שנייה שהוא בסבב הוא כאילו כבר אומר אני כבר אה, בפנסיה והרצינות שהוא באמת נכנס זה רק שהוא יותר ב... שעה, הזאת, שעה, שעה וחצי הזאת שהוא משחק בטורניר משמעותי ואני מנסה להבין האם זאת הדרך שאנחנו באמת צריכים לקוות וגם שם דוגמה כל אוהדי פדרר האם זה טוב להם או שאתם עדיין מחפשים את הרצינות הזאת גם מאחורי הקלעים רצינות הזאת שלא הייתה לו שהוא הוא יכל להגיע למקום הראשון וחלק מהאוהדים כן רצו שיגיע למקום הראשון והוא כבר אמר לא זה כבר לא מעניין אותי הבריאות שלי יותר חשובה איפה את נמצאת במחשבות האלה שלי?
1: תראה, ברור שכולנו היינו רוצים לראות את פדרר במקום ראשון, מבחינתי, לפחות בתור אוהדת פדרר, זאת לא הייתה השאיפה. זאת אומרת, גם את השיאים שקשורים למקום הראשון, הוא כבר שבר מזמן. זאת אומרת, כרגע באמת ההתמקדות היא ב"בוא נעשה כמה שיותר סלמים". לא כי אני חושבת שמישהו ישיג אותו בקרוב, זה לא מדאיג אותי, כי גם אם זה יקרה זה לא נורא מבחינתי, אבל uh, כרגע, כל עוד הוא משחק, הוא בריא, ואנחנו רואים טניס יפה, ו... בשנה האחרונה הוא נתן לנו רגעים מאוד כיפיים לאוהדים שלו, אם הוא יסיים את השנה במקום ראשון או במקום שני או במקום שביעי, זה באמת פחות דרמטי. בדרך כלל גם יש מן הסתם קשר בין תוצאות יפות לבין דירוג, אז קודם כל שימשיך לשחק ויגיע לנו תוצאות יפות, ויחסוך לנו את התקפי הלב שהורידו לכל אוהדי פדרר לפחות 7-8 שנים מהחיים.
0: ומה את עושה, יש לך משהו להגיד לגבי ההתנהלות, מה שקורה מאחורי הקלעים, האובר רעיונות האלה, החוסר רציונות הזאתי?
1: לא, אני לא חושבת שיש שם משהו שהוא חריג לעומת השנים האחרונות, לפחות לא כמו שאני רואה את זה. זאת אומרת, אם אמרת שהוא במעמד של כוכב, מתי הוא לא היה במעמד כזה? זאת אומרת, אני לא רואה איזשהו שינוי דרמטי השנה או בחודשים האחרונים לעומת מה שהיה לפני. בעיניי זה די אה, נשאר אותו דבר.
0: אני חושב שהוא פשוט נהיה יותר מדי חופשי עם התקשורת וכל ההתנהלות שלו מאחורי הקלעים יותר קלילה וזה מראה לי כזה מצד אחד איזשהו מין זלזול ומצד שני אפשר להבין אותו, הוא כבר נמצא בגיל כזה שמה שחשוב לו זה באמת לשחק והוא רוצה ליהנות מכל רגע. אנחנו כבר מגיעים ככה לסיום הפודקאסט ואת יודעת, אני חושב שיהיה טורניר מעניין, יש פה כמה רבעים מאוד מעניינים ואנחנו מגיעים לשאלה יותר קשה, מי הולך להיות בגמר?
1: שאלה באמת קשה, אתה יודע, אם אנחנו מנסים לנחש מי, הייתי שמחה להגיד פדרר ונדל, אבל uh, זה, יש פה הרבה משתנים שאנחנו לא יודעים, כמו מצב הברכיים של נדל ופדרר, יש לו בכל זאת את ג'וקוביץ' ואת טן ואת uh, דלבוטרו וקופן. בוא נגיד ככה, נדל, אלא אם כן יש פציעות כלשהן, אני מצפה לחלוטין שהוא יגיע לגמר, בחצי של רוג'ר. קשה לי
0: מאוד מאוד להמר. בא לי נורא להגיד רוג'ר, אבל uh, יש לו, יש מוקשים ברבע ובחצי. טוב, שמעי, לדעתי זה מאוד קשה כאן לבחור, אבל משהו אחד בטוח, אני חושב שפדרר, עם ההגללה שיש לו, הוא חייב להגיע לגמר, והוא יכול, את יודעת, פה, להגן על התואר שלו. מי יגיע מהחצי של נדל, מאוד קשה להגיד, כי שוב פעם, אם נדל חוזר עם פציעה, אני לא רואה אותו מגיע רחוק. ואני חושב שזה רבע מאוד בעייתי, ויכול להיות שאנחנו גם נמצא שם בסוף איזשהו מין אנדרסון כזה שאף אחד לא ציפה, והגיע מהחצי שלו. אבל דבר אחד בטוח, אני חושב שיהיו לנו הרבה משחקים מעניינים, והרבה משחקים שאנחנו נדבר עליהם, ויהיה מאוד כיף. כן,
1: לילות לבנים, לפחות נקבל
0: את הנסתובבר, לא? לגמרי. וזהו לדעתי, אנחנו מסיימים. עוד משהו מעניין שלא דיברנו עליו?
1: לא, רק נאחל שאתה יודע, לפחות בסבב אנשים, אם רוזניה תיקח לשנת להם, אנחנו נהיה מרוצים. חוץ מזה, הכל בסדר. טוב, אז ככה אנחנו
0: מסיימים, ומכאן ההוראות, תגיעו, תצפו בטניס, אפשר להקליט ביורספורט, אפשר לקחת לקנות את יורספורט פלייט, יש דרכים לראות טניס, שבועיים. איך היה אפשר ככה להגיד שבועיים אנחנו רואים רק טניס, אה, יהיו הרבה משחקים מעניינים ומכאן אני רוצה להגיד תודה לדנה ברגר. תודה לך. וכאן אנחנו מסיימים את הפוד ראשון, אולי מבאשל בשיתוף פעולה עם איגוד הטניס, מקווה שנהנתם, יאללה אוסטרל אופן, ביי ביי.